0: Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva por título La relación que trae revelación Repítalo conmigo La relación que trae revelación Pensaba que todos en la vida tenemos diferentes clases de relaciones Y relaciones de diferentes intensidades, ¿verdad? Tenemos conocidos tenemos amigos, tenemos mejores amigos, tenemos familiares y familiares cercanos. Y de acuerdo a esa relación, también va la manera en que nosotros nos abrimos a esa persona, ¿verdad que sí? Uno sabe a quién le puede contar sus secretos, a quién le podemos confiar cómo nos sentimos, a quién podemos contarle si tenemos un problema, y también tenemos muy claro a quién no le podemos contar nada, ¿verdad? Y véalo así, si usted se encuentra con alguien y le preguntan, ¿cómo está? Todos decimos, bien, gracias a Dios, y por dentro nos estamos desboronando, ¿verdad? Pero uno no se detiene a contarle a todo el mundo lo que está pasando. Resulta que como Dios es una persona, Él también tiene diferentes relaciones y de diferentes intensidades en sus relaciones De acuerdo a lo que nosotros le mostramos a Dios De acuerdo a la relación que nosotros le ofrecemos a Dios Porque Dios ya dio el primer paso hacia adelante Y dice la palabra que por amor al mundo Él dio a su Hijo unigénito Antes de que nosotros lo amáramos a Él él nos amó a nosotros, ya Él nos ofreció una relación, ya Dios hizo lo que Él tenía para nosotros, lo que quería para nosotros, ya Él nos lo ofreció, ya Él nos dijo, nos puso sobre la mesa, esta es la relación que yo te ofrezco. La palabra de Dios dice, nadie tiene un amor más grande que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Eso significa que en su vida nadie lo ama más que Dios, porque es el único que ha dado la vida por usted a quien Dios lo cuenta como su amigo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dios dio a su hijo unigénito por usted, porque él tuvo fe en usted. ¿Se imagina qué semejante cosa? Tuvo fe en mí y nos contó como amigos. Ya Dios está frente a usted ofreciéndole una relación que es perfecta, una relación que no falla, una relación de fidelidad, una relación que ya lo dio todo, ya Dios lo dio todo. Jesús dijo en la cruz, consumado es, lo que había que hacer ya por usted fue hecho. Pero entonces ahora yo le pregunto a usted, del otro lado, frente a Dios, ¿qué clase de relación usted le está ofreciendo a Él? ¿Cómo usted está respondiendo a semejante acto de amor? ¿Cómo usted está respondiendo a esa amistad que Dios le está ofreciendo? Y eso es lo que yo quiero que compartamos hoy Y yo espero que salgamos transformados de este lugar Y que Dios encuentre en este lugar muchos mejores amigos Que Dios encuentre en este lugar muchas relaciones íntimas no conocidos, sino cercanos de Dios. ¿Cuántos quisieran ser esa persona para Él? Amén, yo sí. Últimamente, y siempre me pasa, cuando Dios me da un tema para compartir con la iglesia, me reta a mí primero. Y a mí me da temor, me da temor pararme en este lugar y enseñarle a ustedes algo que yo no haya aprendido. Me da temor, de verdad, y Dios lo sabe, me tiemblan las piernas de pararme en este lugar A tratar de enseñarles a ustedes Algo que yo no esté viviendo Y estos días desde que el Señor me dio esta palabra Me he parado delante del Señor Y yo le digo Señor aquí estoy Estoy respondiéndote a tu amistad Si a usted alguien le extiende la mano para saludarlo ¿Cómo reacciona usted? Usted extiende la mano ¿Verdad que sí? Si alguien en la calle desconocido le dice, hello, hi, ¿usted qué dice? Hi, hello, aunque no lo conozca, usted responde, a menos que lo deteste, o a menos de que usted sea una persona muy especial, que no quiere responder un saludo. <risa> Pero yo estos días le he dicho, Señor, aquí estoy antes de cualquier petición, antes de contarte cualquier asunto de mi vida, estoy aquí para responderte a una amistad que me estás ofreciendo. ¿Puede usted entender eso? Que es que el Rey de Reyes, Señor de señores, el creador del universo, el que sostiene todo lo que existe en la palma de su mano. Dice Isaías que con dos dedos puede sostener todo el polvo de la tierra, ¿se imagina? ¿Todo el polvo de la tierra con dos dedos? ¿Con qué lo sostendría usted? ¿Con qué me sostendría a mí? Y él aún así dice, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu íntimo. ¿Cómo le respondemos? Yo quiero que usted comprenda este día que Dios siempre ha deseado revelar al hombre sus secretos. Dios no es un Dios que se esconde, no es un Dios que quiere estar escondido por allá en un lugar altísimo donde nadie puede llegar. Él siempre, siempre, siempre ha querido revelársele al ser humano. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33, versículo 2 y 3. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y formó. Y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Pero Él está prometiendo revelar. Él está, está prometiendo darnos a conocer Cosas grandes, maravillosas que usted y yo no tenemos idea que pueden suceder. Cosas grandes y maravillosas que usted y yo ni imaginamos que se pueden realizar en nuestras vidas. Propósitos planes, experiencias maravillosas, la vida en Dios es emocionante. Es un mito que los cristianos somos aburridos. Aquella persona que realmente conoce a Dios y ha permitido que Dios se le revele, tenemos una vida emocionante, porque cada problema o cada circunstancia difícil de la vida es solamente una oportunidad para ver el poder de Dios manifestado en nosotros. Y conocerlo más y decir wow Señor yo que creí que ya había visto todo de ti, esto definitivamente me voló el cerebro No me lo imaginaba, no me lo esperaba, esto superó mis expectativas y créame que habrá otra experiencia en adelante Donde usted va a quedar igual con la boca abierta viendo lo que Dios hace por usted, viendo a Dios manifestado en su vida Dios no solo desea darnos a conocer sus secretos y sus misterios, sino que sobre todas las cosas, Él desea que lo conozcamos a Él, que lo conozcamos, que no vengamos a las reuniones de iglesia, que nos hablen de una persona que no conocemos. Eso es como leer la biografía de alguien que murió hace muchísimos años y usted solo tiene la foto y los datos que se le dan, pero usted no tiene una experiencia, una vivencia con esa persona para usted poder decir cómo es su carácter, las biografías nos pueden contar qué hizo una persona, pero solamente quien realmente le conoció va a saber cómo era esa persona, su carácter, su corazón, su forma de pensar, sus intenciones, sus valores y Dios desea que nosotros conozcamos más que su biografía Porque a veces tomamos la palabra de Dios Tomamos la Biblia y la leemos Y parece que estamos leyendo la historia de un artista famoso De un científico loco que un día decidió crear algo que se llama universo Pero no, Dios desea que lo conozcamos a Él No solo lo que hace sino quién es Él nos dice la palabra también en el Evangelio de Juan 15, 15. Jesús les dice, ya no los llamo siervos, ya no los llamo esclavos, ustedes no son mis trabajadores, nada más. No son solo los que vienen aquí a hacer cosas. No, ahora los llamo amigos, porque el siervo no sabe los asuntos de su Señor. Pero dice la palabra del Señor, los llamo amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. O sea, se los estoy revelando. Todo lo que el padre me dijo a mí, se los estoy revelando a ustedes. ¿Para qué? Para que lo conozcan a él. Amén. Juan 16, 13 dice... Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer, se los va a revelar a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿A quiénes? Diga a mí. A mí. Yo quiero que entienda o me gustaría que usted hiciera hoy un ejercicio mental y que lograra sentirse como la única persona sentada en este salón. Para que entienda que lo que Dios le está diciendo hoy es para usted. No es para el que está a la par ni para el que está atrás, ni fue solo para mí. Esto que yo le estoy diciendo hoy es solo para usted. Usted es el único para Dios. Hoy ustedes como si fuera el único que está sentado en este salón y Dios te está diciendo Tengo cosas guardadas, enormes, grandísimas que tú no te imaginas y que quiero dártelas a conocer Soy un Dios que no se puede medir, que no se puede contener y aún así me quiero revelar a ti para que me conozcas Para que tengas una relación Íntima, cercana De confianza conmigo Lo que le estoy diciendo es Para usted, no para el que está a la par Esto no es un cuento, es una Realidad, es una forma De vida, de comunión Directa con el Padre Nosotros podemos tener acceso A la mente de Dios, aunque a usted Le parezca esto muy loco Podemos saber que Dios Está pensando porque Él quiere él quiere compartirlo con nosotros, Él quiere revelarnos su carácter para que nosotros seamos transformados a esa misma imagen Dios quiere que le conozcamos, no quiere que vivamos ajenos a Él Dios no quiere que usted viva una religión, eso sí que es aburrido Dios quiere que experimentemos Dios quiere que experimentemos una relación, que seamos realmente sus amigos que le conocemos. Una de las razones por las que Jesús visitó la humanidad, por supuesto, es todo un plan de salvación y lo sabemos, ¿verdad que sí?, Jesús vino, tomó nuestro lugar en la cruz, Él soportó en sí mismo el castigo que nuestros pecados merecían. Su vida. Gracias. Alguien no quiere que usted sepa esta verdad, pero la vamos a decir de todas maneras, amén. Jesús vino para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo fuéramos libres, para que ese pecado que usted no podía vencer o que hoy tal vez piensa que usted no puede vencer, lo venza en el nombre de Jesús. Pero también Jesús vino para revelarnos al Padre. Jesús vino en forma de hombre para que usted y yo para que toda la humanidad pudiera tener la imagen del Dios invisible, para llevarnos a una correcta relación con Dios. Antes de Jesús, la relación de la humanidad con Dios Padre era de temor. O cumples la ley o mueres, o cumples la ley o recibes castigo. Y no hay un solo ser humano que sea capaz de cumplir toda la ley, porque somos humanos, porque tenemos debilidades, porque nuestra naturaleza está corrompida. Pero Jesús vino para librarnos de eso y para llevarnos a una relación de amistad, de reconciliación con el Padre. Jesús vino para que nosotros pudiéramos ver al Padre, para revelarnos aquello que estaba oculto, aquello que estaba velado. Dice la Escritura que cuando Jesús fue crucificado, cuando Él murió en el templo, se rasgó el velo. Lo que significaba que eso que nos separaba del conocimiento de Dios fue quitado se le dio a la humanidad la oportunidad de llegar confiadamente al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro, se le dio a la humanidad la oportunidad de acercarse a un Dios que es santo, que es perfecto, que no tiene mancha, donde no hay pecado un Dios que es tres veces santo A nosotros, ¿se imagina? Se nos abrió esa oportunidad Se nos quitó el velo Se quitó aquello que nos separaba Aquello que solamente podíamos ver en silueta En penumbra Lo podemos ver a la luz Fue alumbrado delante de nuestros ojos Para que nosotros pudiéramos acceder a Él Y tener una relación cercana Jesús, el unigénito Hijo de Dios, vino para moldearnos a nosotros como hijos a la manera de Jesús, para modelarnos cuál era la relación que nosotros podíamos tener con el Padre, porque antes no se podía relacionar el ser humano con Dios como Padre, pero Jesús vino para decirnos, sí se puede, yo vengo a revelarles al Padre, yo vengo a contarles, ¿Cómo es la relación con Él? Para que ustedes sepan a qué es a lo que tienen acceso. Para que ustedes sepan qué es lo que el Padre les está poniendo enfrente y lo tomen. Se imagina Jesús decía, la cita que leímos anteriormente. El Espíritu les revelará todo lo que oiga decir. Todo lo mío les será revelado, dice el Señor todo lo que yo oía al Padre decir, a ustedes también les va a ser revelado. ¿Se ha puesto usted a pensar en ese regalo? Que usted pueda escuchar las conversaciones en el cielo. Que usted pueda escuchar lo que ahora se está diciendo en el cielo. Que usted pueda escuchar lo que el Padre está diciendo que usted pueda comunicarse con Él, que usted le pueda preguntar y es posible que Él le responda, es posible que Él le dé su respuesta, que Él le cuente lo que usted quiere saber hasta donde usted sea capaz o hasta donde usted soporte escuchar. Todo eso Jesús lo vino a revelar, vino a enseñarnos. Dice la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 7 Les dice Jesús a sus discípulos Si ustedes realmente me conocieran Conocerían también a mi Padre Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta Pero Felipe Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí O al menos créanme por las obras mismas ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Jesús vino para que nosotros pudiéramos ver Lo que antes no podíamos ver Para que nos fuera revelado una dimensión Que nos fuera revelado un mundo al que no teníamos acceso Otro nivel de relación al que nosotros no podíamos acceder por nuestra propia cuenta, pero a través de Jesús nosotros lo podemos acceder ahora. Juan 1.18 dice también, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Nos lo ha dado a conocer. Usted y yo podemos tener esa relación perfecta, íntima con Él. Solamente Él está esperando que nosotros respondamos a lo que Él nos está ofreciendo. La relación es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Pero la revelación es lo que Dios nos da de regreso. Es lo que Dios nos entrega a nosotros Por eso le, le puse por título a esta enseñanza La relación que trae revelación Y revelación de usted, usted me dirá Pastora, revelación de qué? De lo que sea que Dios tenga para usted Dios tiene una, por, una porción designada para cada uno de nosotros Dios tiene escrito cada detalle de nuestra vida para llevarnos a su propósito perfecto y Dios quiere que nosotros tengamos acceso a esos detalles, que usted sepa a dónde Dios me quiere llevar, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, para qué, Dios quiere revelarnos las cosas que están por venir, Dios quiere revelarnos su persona, Dios quiere revelarnos su guía, su consejo, su sabiduría, Dios quiere compartir con nosotros su conocimiento, cómo podemos, cómo esta generación, la iglesia, la iglesia de este tiempo, cómo puede hacerle frente a todo lo que estamos enfrentando, cómo podemos permanecer fuertes, cómo podemos permanecer firmes, cómo podemos ser una iglesia con convicción cuando recibamos revelación de Dios. Cuando recibamos revelación de los secretos que están escondidos en él, de los misterios, cuando recibamos la revelación de su conocimiento y de su sabiduría, cuando recibamos la revelación de quién es Dios, porque entonces no importa lo que el mundo nos diga, no importa cuántas leyes se aprueben, no importa cuánta tontería se diga que es lógica. Usted va a tener revelación directamente del Padre para tener en su corazón convicción, para que usted se pare sobre esa revelación y ahí construya sus valores, de ahí construya sus convicciones, cuál va a ser su sí, cuál va a ser su no. Pero ese fundamento nace cuando nosotros tenemos revelación de quién es Dios y cuando tenemos también la revelación de que nosotros somos sus hijos. Y que Él ha planeado que nosotros nos parezcamos a Él, que tengamos su ADN, que seamos realmente hijos, que reflejamos la gloria de Dios. Y esto no es imposible ni es tan complicado. Cuando podemos tener esa relación cercana con Él, todas esas cosas nos son reveladas y entendemos que sí son posibles. Porque Dios no lo hubiera dejado si fuera imposible para nosotros. Él nos dejó un camino y lo dejó viable. Ese camino es Jesús. Lo dejó viable. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida nadie nadie viene al padre si no es a través de mí lo que Jesús estaba diciendo es a nadie le va a poder ser revelado el padre si no es por este camino si no es de esta manera pero es posible no es un camino cerrado es un camino que Jesús dejó abierto dejó hecho una brecha que él abrió para que nosotros pudiéramos pasar por ahí amén Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar ese tipo de relación? Y yo quise escoger un ejemplo de la Biblia, de un ser humano tan común y tan corriente como usted y como yo, para que veamos que sí es posible. Porque a veces pensamos que aquellos hombres y mujeres que están en la Biblia, que tuvieron una excelente relación con Dios, que vieron tantas cosas maravillosas, pensamos como, no, seguro es un superhumano, ¿verdad? Un superhéroe, ¿quién sabe qué traían su ADN especial que lo logró? No, hombres y mujeres tan comunes, tan corrientes, tan sencillos, también tan sujetos a debilidades como lo somos nosotros hoy, pero que escogieron tomar decisiones correctas, y los llevó a experimentar una vida sobrenatural en Dios, donde Dios les abría sus tesoros, donde Dios les compartía sus secretos, donde Dios les mostraba sus misterios, donde Dios se les revelaba como su amigo, como su padre, como su compañero. Y es posible para nosotros. Hay un personaje en la Biblia que a mí me llama muchísimo la atención y es el apóstol Juan. ¿Saben que a Juan se le conocía como el discípulo amado? Y yo me pregunto, ¿por qué se le conocía como el discípulo amado si Jesús los amaba a todos? No sé si los que estuvieron recibiendo el, la preparación para los intercesores, Recuerdan que vimos la oración de Jesús por los discípulos Y Jesús oró por ellos con tanto amor Tenía tanta preocupación por ellos porque Él tenía que irse y los iba a dejar Realmente los amaba Eran sus amados, eran sus hermanitos menores Él a todos los amaba ¿Por qué Juan era conocido como el discípulo amado? No es que Jesús tenía preferencias, es que Juan le ofreció a Jesús una relación diferente de la que los otros once restantes le ofrecieron a él. Jesús ofreció la misma relación a todos, pero Juan le respondió a Jesús de manera diferente. No le gustaría a usted, o más bien, le gustaría a usted... Que se dijera Ana la discípula amada, Elena la discípula amada, Eduardo el discípulo amado, Carlos el discípulo amado, José el discípulo amado, Andrés el discípulo amado. ¿No le gustaría que su nombre estuviera calificado de esa manera? ¿Cómo le respondemos a él? Esa es... La diferencia Y ahora quiero que leamos una cita Que está en Apocalipsis En el capítulo 1 Versículo 9 Yo estoy leyendo La nueva versión Internacional Para que no se vaya a sentir confundido Dice la palabra del Señor Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro. En el medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro en la a la altura del pecho Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del infierno Escribe pues lo que has visto Lo que sucede ahora y lo que sucederá después ¡Guau! ¡Wow! ¿Se imaginan lo que es ver esto? ¿Se imaginan lo que es ver semejante revelación? Juan tuvo la oportunidad de ver a Jesús glorificado, a Jesús en su gloria. Él vio a Dios mismo. Esto es lo que Juan está describiendo. Él tuvo un encuentro sobrenatural y Dios se le reveló a su discípulo amado. Se le reveló, lo dejó que lo viera. Le abrió los ojos, le quitó su ceguera espiritual, le quitó la incapacidad que tenemos los seres humanos De contemplar lo que está en el mundo espiritual y lo llevó a otro nivel, a otra atmósfera Él lo sacó de donde Juan estaba, en un plano natural y le abrió los ojos Expandió su mente para que pudiera ver algo que es real Que estaba sucediendo pero que él no lo podía ver antes él vio a Jesús glorificado Al mismo que Juan había visto en la cruz Hecho pedazos El mismo que Jesús, que Juan vio en la cruz Donde le colgaba su piel Donde tenía tantas heridas en su cuerpo Que estaba completamente disfigurado Juan lo vio cuando le metieron una lanza en su costado Y salió la poca sangre que le quedaba Y el agua de su cuerpo quedó Juan vio a Jesús Jesús en la cruz totalmente despedazado Él vio a Jesús muerto en la cruz Y ahora lo estaba viendo rodeado de gloria Se da cuenta como Juan lo describe Que semejante imagen La que él pudo tener delante de sus ojos Poder contemplar a ese Jesús totalmente rodeado de gloria, victorioso, estaba muerto pero ahora vivo le dijo Jesús tengo yo las llaves de la muerte Y del infierno Jesús le estaba diciendo Después de todo lo que viste Juan Yo soy el vencedor Y aquellos que conmigo Están serán Vencedores también Le estaba diciendo Juan Valió la pena todo lo que sucedió Valió la pena Cada golpe en mi cuerpo Cada latigazo, cada clavo En mis manos y en mis pies Juan valió la pena que me humillaran valió la pena que se burlaran de mí valió la pena cada sufrimiento cada lágrima valió la pena Juan porque ahora estoy rodeado de gloria y porque tengo para ustedes un futuro glorioso conmigo le estaba diciendo Juan las pequeñas tribulaciones que pasan en el mundo No se comparan con la gloria futura No te preocupes Juan ahora estás en Patmos Te tienen ahí preso por comunicar mi evangelio Pero Juan quiero darte esperanza Que es más glorioso lo que está por venir Que esta pequeña tribulación Estos pequeños problemitas que estás viviendo ahora Porque lo que viene no se puede comparar eso es revelación Eso es revelación Cuando yo veo un cristiano amargado cuando yo veo un cristiano que no es capaz de sonreír, cuando yo veo un cristiano que no disfruta su salvación, que no celebra a Cristo, que no se siente contento de ser hijo de Dios, cuando yo veo un cristiano que no es feliz con la vida que tanto le costó a Jesús comprar para nosotros, es porque no ha tenido revelación, porque no ha visto a Jesús glorificado, porque no ha visto el futuro delante de sus ojos. No le ha sido revelado lo que viene. Porque no es solo. Ese futuro glorioso en eternidad con Él Es que quiero decirle que sin importar Lo que pasemos en este mundo Nuestro destino es victoria Nuestro destino es victoria Y si sí, pasaremos por muchas tribulaciones Pasaremos por problemas Puede que padezcamos enfermedades Pero Jesús sigue siendo el mismo Él le dijo a Juan yo soy el primero Y soy el último Soy el alfa y soy la omega Jesús siempre está Y siempre lo estará Al final de cada situación Te vas a encontrar con Jesús Y cuando pases por el valle Él estará ahí contigo Cuando atravieses el desierto Él estará ahí contigo Porque Él es eterno Porque su reino no tiene fin Porque Él es el vencedor Eso es lo que Dios nos quiere revelar En la intimidad no importa lo que estés pasando Él ya venció Él ya venció Y con razón Pablo escribía en Romanos ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados Ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios Porque Pablo sabía que sin importar por donde él pasaba Fueran cárceles, fueran castigos, fueran privaciones Él sabía cuál era su futuro Él sabía que el amor de Dios le estaría esperando como fuera Y que aunque muriera, él dijo es ganancia para mí porque por fin lo voy a ver eso es revelación y eso es lo que Dios tiene para nosotros Juan decidió qué tipo de relación tenía quería tener con Jesús cuenta el evangelio de Marcos en el capítulo 10 versículo 35 que estaba Juan con su hermano y los dos llamaron a Jesús y le dijeron Jesús queremos pedirte un favor, será que cuando tú vayas a tu gloria y estés allá sentado en tu trono Que nos dejes sentarnos a uno a la derecha y a otro a la izquierda y todos los discípulos ¡ah! ¿cómo se les ocurre, todos dijeron qué orgullosos quienes se creen, quienes se creen pero saben que yo leyendo esta palabra noté que Jesús no se enojó, Jesús no los reprendió porque él conocía su corazón y Jesús les dijo yo no tengo el poder para otorgarles eso porque eso ya está decidido y no es para ustedes. Y les dice Jesús van a participar de otras cosas conmigo pero ese lugar no se los puedo dar. Y el Espíritu Santo me enseñaba que, o por lo menos así lo veo yo, prefiero verlo de esta manera y no ponerme a pelear con Juan. Juan no estaba peleando por una posición, no se refería si a la derecha o a la izquierda. Es que Juan no quería perder a Jesús. Y él dijo, ¿qué pierdo con preguntar? Si me lo conceden, feliz voy a ser y si me dicen que no, pues aquí sigo, pero él tomó la oportunidad porque él sabía que en algún momento Jesús iba a dejar de ser el maestro que estaba ahí con ellos todos los días, que en algún momento el maestro les iba a ser quitado y que ya no iban a estar sentados a la mesa con él todo el tiempo comiendo, compartiendo, conversando, Jesús les hacía chistes, ellos se reían con Jesús, compartían el vino, las uvas, el pan y Juan decía yo no quiero perder esto, si hay una oportunidad pequeñita en que yo pueda cambiar esa realidad y yo no me pueda apartar de Jesús, yo la voy a tomar y él lo intentó. Juan no dejó que otras personas lo limitaran, Juan no dejó que otras personas le dijeran cómo tenía que ser su relación con Jesús. Él dijo no me importa que me digan orgulloso o vanidoso, no importa que me digan la mebotas de Jesús, no importa que me digan que le estoy sobando la espalda, si tengo esa oportunidad de estar más cerquita de Jesús yo la voy a tomar. ¿Cuántos de ustedes se han inhibido de acercarse más a Dios, de tomar esa pequeña oportunidad por temor al que les dirán? Que les van a decir fanáticos, panderetas, aleluyas o como locos o exagerado, religioso, ¿qué importa como le digan? Si usted logra obtener un poco más de Jesús, si usted logra estar un poquito más cerca de Jesús, si usted le dice Jesús, como cuando teníamos novio, mi esposo se tenía que ir a las nueve de mi casa, entonces nos despedíamos en la cocina a las nueve, luego pasábamos a la sala como a las nueve y quince y luego en el corredor como hasta las nueve y cuarenta y cinco hasta que mi mamá salía y lo echaba, pero uno decía un minutito más. Un minutito más, lo que hacíamos era corrernos un poquito para que mi mamá tuviera paz Un minutito más, le ha dicho usted a Jesús, un poquito más Jesús, un ratito más Yo quiero estar más cerca, yo quiero más Yo voy a buscarte más, voy a aprovechar si hay una oportunidad Si hay un ayuno yo voy a estar, si hay oración voy a estar si hay una tarde de alabanza yo voy a estar un poquito más Jesús A tu derecha o a tu izquierda, un poquito más Jesús No importa lo que digan Juan lo hizo, Juan se atrevió Juan se atrevió no solo a ser cercano Sino a ser íntimo que es muy diferente Juan decidió no ser alguien que solamente visita Sino que decidió ser alguien que habita con Jesús ser de visita es estar de paso, ser de visita es venir a las reuniones y estar viendo el reloj porque tengo un compromiso después. Habitar es decir, este día yo lo dedico al Señor, esa es mi prioridad, voy a estar con Él, voy a gozar de la unción que desciende cuando se reúne toda la familia de Dios juntos. Porque Dios se va a revelar a los que son íntimos, no solo a los que son cercanos, no a los que llegan de visita de vez en cuando, cuando usted llega de visita a un lugar usted no llega con confianza, usted se sienta donde le dicen que se siente, usted no pasa del límite que le pusieron no se mueve de la silla que le asignaron Pero cuando usted llega al lugar donde usted habita Usted se quita los zapatos, usted abre la refrigeradora Usted va y se tira en el, en el sofá, prende el televisor Busca qué comer porque tiene hambre Si tiene sueño, se echa un sueñito Aquí no, ¿verdad? Por favor El que es íntimo entra con confianza y toma lo que necesita el que es íntimo abre el closet, revuelca la ropa, busca los zapatos. El que es íntimo no tiene límite. Mis hijos no llegan a la casa y piden permiso para abrir el refrigerador. No, después yo sé que lo que se perdió, ya yo sé dónde está. Es su casa, es el lugar donde habitan, es la casa de sus papás. Cuando mi hija llega a la casa ella deja un rastro Son sus zapatos Cuando yo llego después de ella y encuentro los zapatos yo sé que ya ella llegó Qué rico que usted pudiera entrar así a la presencia de Dios Con confianza Y que Dios le abra su casa Y le diga hijo lo que está en la cena es tuyo lo que está en el refrigerador es tuyo Lo que te encuentres en la mesa servido es tuyo Tómalo, sáciate, come Es tuyo Porque vives en mi casa, no eres una visita Juan decidió esa ser esa persona En el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 23 Jesús estaba cenando con sus discípulos fue la última cena antes de ser crucificado y Jesús muy triste comenzó a contarles que alguno de entre ellos era quien lo iba a entregar y Pedro estaba ahí y saben qué hizo Pedro le hizo señas a Juan porque Juan estaba sentado a la par de Jesús pero yo creo que Pedro sabía que el único que podía sacarle un secreto a Jesús era Juan. Era el de confianza. Y Pedro le hizo señas a Juan. Y me lo imagino por un ladito diciéndole, Juan, pregúntele, ¿quién es? Como los hijos mayores mandan al menor para que pregunte lo que les da miedo. Vaya, dígale a la papi que si comemos pizza. Papi, que si podemos comer pizza. <ríe> porque el mayor cree que el menor tiene un vínculo superior. O porque es más consentido, porque a él no le van a decir que no. A él no lo van a regañar. Pedro sabía que Juan era íntimo de Jesús. Y que era el que le podía preguntar lo que todos querían saber y nadie se atrevía a preguntar. Y dice la palabra que Juan, recostando su cabeza en el pecho de Jesús, le preguntó. ¿Quién maestro? ¿Quién es el que se va, te va a entregar? ¿Quién accedió a los secretos? ¿Quién accedió a la revelación? El que estaba cercano a Jesús, el íntimo. Todos estaban sentados en la misma mesa. Pero Pedro sabía quién era el que podía hacer la pregunta. Qué rico que usted y yo podamos ser ese que hace la pregunta. Y que le diga Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Qué tengo que hacer? Juan decidió permanecer también en su relación con Jesús De manera constante Ser constante significa permanecer ahí sin importar las variables Juan fue ese discípulo cuando a Jesús lo arrestaron, se lo llevaron, todos se dispersaron porque tuvieron miedo y era lógico, no es porque fueran malos, era lógico, estaban llevándose a su maestro, a su protector, al pastor que habían tenido por tres años, que se había convertido en su hermano, en su padre, en su proveedor, en su instructor, se los llevaron, ellos quedaron solos y ahora ¿qué hacemos? La vida que conocemos nos ha sido arrebatada y todos se dispersaron. Pero dice la palabra que Juan se quedó cerca. Él no salió corriendo. Se quedó cerca de Jesús para contemplar lo que iba a ocurrir. Era un momento muy doloroso, estaban llenos de miedo. Pero Juan decidió quedarse ahí para ser testigo. Para ser testigo Juan al quedarse ahí Sin perderse los detalles De la pasión de Cristo Juan fue testigo de la pasión Él no huyó y después le contaron Que a Jesús se lo llevaron Que lo golpearon No, él se quedó ahí Viendo todo como acontecía en Juan 18, 15, dice que Simón, Pedro y otro discípulo, que era Juan, habían seguido a Jesús y como ese discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. ¿Quién estuvo ahí? Juan. Era un momento oscuro, era un momento de temor, de confusión, pero él dijo, me quedo con Jesús, yo voy a quedarme aquí y voy a contemplar lo que va a pasar Cuando nosotros nos quedamos cerca, cuando, per, cuando permanecemos con Jesús sin importar lo que venga Nuestros ojos igual que Juan pudo ver cómo aconteció todo al Cordero de Dios como estaba escrito Igual nosotros cuando permanecemos en Él nos convertimos en testigos Nos damos la oportunidad de ver a Jesús manifestado con poder en cada circunstancia En medio de la persecución, de la escasez, en tu momento de miedo, en tu momento de temor, en tu valle más oscuro en el desierto más cruel que puedas atravesar, si te amarras de Jesús, si te abrazas a Él, te vas a convertir en testigo. Al principio te sentirás víctima, pero cuando salgas de ahí, vas a ser un testigo fiel de Jesús revelado en tu vida y vas a contar tu propia historia. Vas a contar tu propio evangelio, tu, tus propias buenas nuevas. Yo pasé por aquí, pero Jesús estuvo conmigo y yo estuve con Él. Y así terminó la historia. Y vas a contar tú el final de tu historia. Diciendo Jesús se reveló en mi situación. Él se reveló en lo que yo estaba pasando. Lo conocí. Lo conocí tal vez antes de hoy de oídas lo conocía pero ahora mis ojos lo han visto esa es la clase de revelación que el Señor nos quiere dar Juan llegó a ver que no solo no solo estaba viendo ahí al maestro entregando su vida por su pueblo por aquellos a quienes amaba sino que ahí comprendió ahí a Juan se le reveló el amor de Dios y sabe por qué puedo decirle eso porque si usted lee las cartas de Juan si usted lee el evangelio de Juan su tema es muy diferente al de los otros evangelios las cartas de Juan son cartas de amor, léalas Yo lo reto esta semana para que usted lea las cartas de Juan Para que lea el evangelio de Juan A Juan se le reveló un Dios de amor Se le reveló un Dios de amor Porque él se quedó ahí, permaneció con Jesús para verlo Y le fue revelado el amor de Dios De maneras que otros no lo pudieron ver cuando él veía a Jesús pasando por cada estación, cuando él veía a Jesús pasando por cada dolor, recibió revelación de cuánto Dios amaba a la humanidad, porque estuvo ahí. Juan decidió contemplar a Jesús, decidió contemplarlo, mire, ver y contemplar son cosas muy distintas, ver y contemplar, Hacen la diferencia Porque nosotros como hijos de Dios Pasamos viendo Pero no nos detenemos a contemplar ¿Se ha sentado usted en la playa Contemplando el mar? ¿Contemplando el horizonte? ¿Contemplando el celaje? Si usted realmente contempla ese paisaje Usted contempla a Dios uno termina diciendo, wow, esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Solamente Dios pudo haber pintado esto. Solamente Dios pudo haber tenido semejante idea. Esto es demasiado. Eso es contemplar. Si usted lee el primer capítulo de las cartas de Juan... Él habla de un Dios que se le reveló. Yo le voy a decir esto. Para todos Jesús era el maestro. Pero Juan escribió, usted lo puede ver en Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que Juan estaba viendo? Él vio a Dios. Él contempló a Jesús y recibió revelación de que ese Jesús en forma de hombre era Dios. Para que, él, para que él pudiera dar esta afirmación que escribe en Juan capítulo 1. En el principio ya existía el verbo, dice Juan, o ya existía la palabra. Él se refería a Jesús. Usted lo puede seguir leyendo. Y Juan dice, Él creó todas las cosas. En el principio Él ya existía. Por su palabra todas las cosas existen. Por su palabra subsisten hasta el día de hoy. Juan a través de los ojos de Jesús estaba viendo a Dios. Dejó de ver al hombre y se le reveló Dios en su eternidad. Se le reveló el creador. Pero Juan lo estaba contemplando. Dejó de ver. Para contemplar Yo le pregunto hoy ¿Puede usted contemplar a Dios? Sacar tiempo para contemplarlo Porque sólo así Él se le va a revelar Incluso en sus problemas Puede detenerse de quejarse y de llorar Y contemplar que ahí está Dios Porque ahí va a encontrar la respuesta porque ahí va a encontrar la solución, porque ahí va a descubrir el propósito. Hoy yo quiero terminar con esto. Dios nos está ofreciendo ese tipo de relación que trae esa clase de revelación, porque sin esa revelación usted no va a entender lo que significa ser hijo de Dios. Porque sin esa revelación usted no va a entender que usted puede ser santo, aunque ahora le parezca muy difícil. Sí se puede. Juan escribe también en sus cartas y él dice, porque la semilla, la simiente de Dios está en nosotros. Por esa razón, como Él es justo, quien sea hijo de Él debe ser justo también. Y no lo está diciendo como un mandato, sino es posible, es una realidad. Dios ha escogido a su iglesia, a su iglesia en todo el mundo, la iglesia que esté dispuesta, que tenga atentos sus oídos para escucharlo y atentos sus ojos para verlo. Dios ha escogido a su iglesia para revelarle sus misterios y así lo dice la palabra. Que Dios ha escogido a la iglesia. Para revelar todos sus misterios ante todos los principados y potestades Ante todas las autoridades ¿Se da cuenta el privilegio que tenemos? De entre todos los sabios y poderosos sobre la tierra Él escogió a la iglesia para revelar su conocimiento Para revelarle sus misterios Escogió a la iglesia para que vivamos ese misterio que llama Pablo de la relación entre Jesús y su iglesia como de un esposo con su esposa. Yo quiero dejarles este reto iglesia, no se vea como uno entre un montón, yo quiero que usted o Dios más bien quiere que usted esta tarde entienda que lo está viendo de manera única a usted y que le está extendiendo la mano. Y que le está diciendo, hijo mío, hija mía, te estoy ofreciendo mi amistad Te estoy ofreciendo mis misterios y mis secretos, mi sabiduría y mi conocimiento Te los estoy ofreciendo para compartirlos contigo Porque quiero que seas mi amigo, quiero que seas mi cercano, quiero que seas mi íntimo que en este tiempo y en lo que está, está por venir, no te arrastren con mentiras, con falsedades, con palabras que no han salido de mi boca, sino que tengas revelación de quién soy yo y cuáles son las palabras que sí han salido de mí, que oigas directamente de mí para que sepas cuál es la verdad.